0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein wichtiges Thema, über ein ja allzeit relevantes Thema bei vielen Personen und zwar Sättigung. Ja, Sättigung, wie entsteht ein Sättigungsgefühl, was ist Sättigung überhaupt und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode, Karmini, das wird bestimmt ein spannender Austausch. Und ja, mein Lieber, wie geht's dir heute? Bist ähm, du ready?
1: Ja, mir, mir geht's gut. Ich bin auf jeden Fall motiviert. Ich finde auch das Thema so spannend. Ich habe das ja auch nochmal ähm, mit eingeworfen. Äh, behandle das jetzt auch mit einer Themenwoche auf Insta. Übrigens, falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt. Macht das auf jeden Fall, schaut man in die Notes rein, weil wir da auch genau solche Themen ja in aller Ausführlichkeit nochmal behandeln und noch vieles, vieles mehr. Also auf jeden Fall lohnt es sich, bei uns reinzuschauen. Und ich fand das Thema Sättigung deswegen so spannend, weil ich auch ganz oft Nachrichten bekomme von, ich muss wieder sagen, Frauen zum größten Teil, die teilweise viel Volumen essen, die auch, sag mal, in, in, gerade irgendwo in, in der Diät vielleicht sind, abnehmen wollen und trotz des vielen Essens, gefühlt vielen Essen einfach keine wirkliche Sättigung erreichen beziehungsweise auch relativ schnell wieder Hunger bekommen, wo ich einfach merke, okay, da fehlt halt einfach das Wissen, wie Sättigung überhaupt entsteht. Ja, also das ist so ein Ding. Und in dem Zusammenhang äh, fände ich es, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, wenn man so auf die Volumenfalle eingeht und so, dass ich spreche immer wieder auch über Pseudomahlzeiten. Ja, diese, das ist ja total der Trend, jetzt irgendwie die Mahlzeiten so low calorie wie möglich zu gestalten. Ich finde das halt auch für mich persönlich deswegen schwierig, weil das ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit, den Leuten zu helfen, ihre Diät besser durchzuziehen. Aber Du kannst es natürlich auch missbrauchen und wenn du irgendwie statt einer low, low oder zwei low-calorie Mahlzeiten am Tag irgendwie deinen ganzen Tag nur damit versuchst zu überbrücken, dann wird es halt zum Problem und deswegen muss man halt gucken, dass man damit auch vernünftig umgeht und genau das führt eben letzten Endes dazu, dass du ja vielleicht am Ende des Tages gefühlt viel gegessen hast, aber trotzdem nie wirklich glücklich und zufrieden bist und deswegen denke ich, es ist ganz cool, wenn wir einfach mal auf die Mechanismen eingehen, wie eine wahre Sättigung eintritt, also über welche Rezeptoren und, und so weiter und so fort. Hm.
0: Definitiv eine super spannende Sache. Und wie du schon gesagt hast, ich finde das auch relativ gefährlich, dass mittlerweile halt alles in irgendeiner Low-Variante zur Verfügung steht. Also gehen wir mal kurz vielleicht mal so auf Leitgetränke ein. Leitgetränke sind ja eine super Sache. Ne? Aber auch da, ich finde immer so, die, die Menge macht auch so das Gift. Ja? Wenn man schon bei Leitgetränken anfangen, keine Ahnung, du ziehst ja drei Liter irgendwie Cola Leit am Tag rein, weil es hat ja keine Kalorien. Ja, finde ich es auch irgendwann ein bisschen problematisch. So, die Datenlage sagt zwar, ja gut, du kannst halt eben eine echt krass große Menge so an Leitgetränken konsumieren, aber man vergisst da halt eben auch immer so wieder, was man halt eben über den Tag noch sonst so konsumiert, was auch irgendwo wieder mit Süßstoffen versehen ist, in der Leitvariante und so weiter und so fort. Und das akkumuliert sich einfach extrem schnell und genauso ist es halt eben auch dann beim Essen mittlerweile. Man versucht alles zu strecken, noch mehr Wasser, noch mehr Geschmackspulver, noch mehr dies, noch mehr das und das irgendwann tatsächlich ich so das Gefühl hatte sogar noch mehr Hunger davon zu bekommen war so ein Side-Effekt, aber der ziemlich lange gebraucht hat so bis ich das irgendwie auch mal realisiert habe und ich glaube sowas so viele leitgetränke und auch viele keine Ahnung Flavorpulver etc pp und so sollte man sich wirklich als letzten Joker für eine für eine harte Diät aufheben wo es dann wirklich irgendwann in ungemütliche Körperfettbereiche geht, wo man das dann halt immer noch so als Joker ziehen kann, weil einfach die Kalorien auch gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Also ich sehe da keinen Sinn drin im Aufbau, irgendwie krass alles zu strecken und so viel wie möglich und Hauptsache Volumen und so weiter und so fort.
1: Also ähm, du, du hast jetzt natürlich zwei Sachen in den Pott geworfen, wo ich auf jeden Fall nicht konform bin, be, mit bin, zu sagen, Flavorings und so weiter zu nutzen im Aufbau. Warum? Wenn du damit deine, deine Kannst du,
0: die Menge... Deine, also Deine einfach von der Menge. Haben,
1: ja klar, Menge sollte man aber sowieso immer sehr bewusst machen, weil ja. äh, was ich da eher kritisch sehe, ist nicht unbedingt die Menge, die man konsumiert, sondern dass man natürlich auch die Geschmacksknospen irgendwo ähm, sehr, sehr stark auf zum Beispiel Süßes sensibilisiert. Das habe ich ja selbst auch gemerkt, darüber habe ich mhm. auch schon sehr oft gesprochen ähm, und finde es einfach wichtig, dann seinen Konsum zu überdenken, ja, und da wirklich auch vernünftig ja. mit umzugehen, das auf jeden Fall. Ähm, ja, bewusst. Was ich, was, was, aber, was ich halt als Problem sehe bei den Low-Calorie-Mahlzeiten, um jetzt auch mal ähm, auch wirklich auf das Thema Sättigung zu sprechen zu kommen. Ich meine, ich habe ja gesagt, es gibt ja unterschiedliche Mechanismen, einfach, dass die Leute da draußen das mal gehört haben. Zum einen sprechen wir halt über sogenannte Mechanorezeptoren, das ist halt wichtig zu wissen, das ist quasi das, was aktiviert wird, wenn wir eine bestimmte Fülle im Magen haben, also über den magen Magendehnungsreiz. Ihr müsst euch vorstellen, an den Außenwänden sitzen halt Rezeptoren und wenn die irgendwie ja, merken, okay, da ist schon gut was drin, dann ist das quasi ein Teil der Sättigung. Ja, und das erreicht man zum Beispiel auch durch eine Volumenmahlzeit. Würdet ihr aber theoretisch auch durch viel Wasser erreichen. So, ihr werdet jetzt aber selbst schon gemerkt haben, wenn ihr viel Wasser trinkt, dann stellt das den echten Hunger nur sehr kurzfristig. Warum? Weil mhm. eben diese zweiten Rezeptoren nicht befriedigt werden und das sind die sogenannten Chemorezeptoren. Und das müsst ihr euch so vorstellen, unser Körper hat quasi Sensoren, die genau ähm, feststellen können, was steckt denn jetzt in diesen Lebensmitteln drin, ja, also an Protein, an Kohlenhydraten und Fetten. Und jeder dieser Makronährstoffe füllt eine ganz wichtige Funktion in diesen Sättigungsprozess. Da, ja, da geht es um Peptide und so weiter. Es werden auch Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel Insulin. Und Insulin, finde ich, jetzt so ein klassisches Beispiel, was ja total verteufelt wird, wovor viele Angst haben, aber eben oft vergessen oder gar nicht wissen, dass Insulin ja auch super wichtig ist für, für die Sättigung. Ja, und deswegen hm. zum Beispiel auch bei Low-Carb-Mahlzeiten passieren kann, dass du tatsächlich mehr Hunger hast, weil eben dieses Insulin in der Form ähm, nicht in der Höhe und, und Menge wie auch immer ausgeschüttet wird. Und da gibt es auch ganz, ganz vieles mehr, was damit zusammenhängt. Und äh, was ich aber auch extrem wichtig finde in dem Zusammenhang, körperliche Befriedigung ist nicht gleichzusetzen mit der mentalen Befriedigung. Und das ist eben das, was glaube ich viele noch nicht verstanden haben. So vergleich einfach mal ein Low-Calorie-Eis von der Cremigkeit, von der Schmackhaftigkeit. Vergleich, vergleich das mal mit einem richtigen Eis. Und das ist halt das Ding, die meisten werden merken, dass sie nicht das gleiche Glücksgefühl haben, diese gleiche mentale Befriedigung, wenn sie so eine Low-Calorie-Variante essen im Vergleich zu einer ich sag jetzt mal Vollfett oder Vollkalorien-Variante. Verstehst du, was ich meine? Und diese mentale Befriedigung ist häufig das, was dazu führt, dass man nach dem Verzehr von so einer Low-Calorie-Mahlzeit trotzdem noch was isst, obwohl man eigentlich voll ist. Und ich bin mal mhm. gespannt, was sie da, also Leute, ich würde euch echt mal drum bitten, ähm, schickt uns gerne mal Feedback, ob äh, ob das so stimmt, was wir sagen, ob ihr vielleicht auch diese Erfahrung gesammelt habt, ähm, weil ich, ich finde, das ist ein hochspannendes Thema und ich habe das an mir selbst gemerkt, habe das auch oft so als Feedback bekommen und ähm, deswegen wollte ich das hier auch nochmal ansprechen, ne? so Völle Gefühl ist eben nicht gleichzusetzen mit Sättigung.
0: Mhm. Ja, ja, das ist interessant, das ist interessant, geht mir aber auch so. Muss ich ehrlich sagen, also so wenn ich, ich, ich würde mal gern wissen, ob es einfach nur aus dem Grund ist, weil man weiß auch, dass es nicht das Lebensmittel ist, also so, ähm, ich weiß das nicht, ist gibt's, so, äh, ja, ha, 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 ich bin mir auch nicht sicher, ich habe mich da auch nicht ganz so tief in die Datenlage eingelesen, ob es da irgendwie so ein Doppelblindstudio oder so gibt, wo einfach die Leute gar nicht wissen, was sie konsumieren und auch die Verteiler halt vielleicht nicht wissen, was das ist. Eis XY oder das Lebensmittel XY mhm. ist. Ist mal spannend, könnte man vielleicht auch mal so recherchieren, ob es da was gibt, weil das wäre natürlich so mal interessant halt eben zu sehen, okay, geht es einfach nur darum, weil man weiß, okay, ist das, das Lebensmittel XY und hat halt eben mehr Fett oder ob es einfach nur vom vom Geschmack her ist, etc. Also ja. auch auch echt interessant. Übrigens diese, diese was mir gerade einfällt, so wo du gesagt hast, so Light Ice und so, ähm, ich glaube diese Ben Jerry's Light Ice, ne, das ist, glaube ich, auch das gleiche Eis nur irgendwie mehr aufgeschlagen. und dadurch weniger. Ja, ja. Ist natürlich dann, auch wenn man so einen ganzen Pint wegzieht, schon ein Unterschied halt, ne, auch von der Kaloriendichte her. Ja,
1: das auf jeden Fall. Was ich aber auch nochmal wichtig finde hier zu erwähnen, weil, weißt du, so das Thema Volumen und ich habe hab echt viele Leute bei mir, die in dieser Volumenfalle drinstecken. Und genau das ist eben das Problem, weil jetzt stell dir vor, du isst schon viel Volumen und erreichst keine Sättigung. Und dann kommt dazu, dass du auch noch Angst hast vor Kalorien. Weil warum übertreibst du mit so viel Volumen? Warum ballerst du dir so riesen Gemüsebowls und was weiß ich rein? Und alles mit nur Low-Calorie-Nudeln und Low, Low, Low. Ja, weil du irgendwo wahrscheinlich auch Angst hast vor, ich sag mal, richtigen Kalorien. Und was machst du also, anstatt zu sagen, okay, scheinbar habe ich ein Problem und mit Volumen allein werde ich nicht satt. Äh, gut, dann esse ich halt noch mehr Volumen. Was passiert? Du gewinnst deinen Magen halt an immer, immer größere Mengen, erreichst aber trotzdem nicht dieses Gefühl der Zufriedenheit, erreichst nicht das Gefühl der Sättigung und zack, bist du auf einmal drinne und brauchst kiloweise Volumen, aber wirklich... Ziel führt ist es dann trotzdem nicht, weil du halt immer noch Hunger hast oder führt im schlimmsten Fall irgendwie zu zu Binge-Eating und genau das sehe ich halt als riesengroßes Problem, ich glaube man muss vielen Leuten einfach auch mal die Angst nehmen vor vor Kalorien und und, und vor Kohlenhydraten und vor Fetten, ich glaube Proteinen sind meistens so, ist hm. mittlerweile die Angst weg, aber das ist auch so ein Punkt, wo ich echt wieder viel, viel zu erzählen könnte, weil da kannst du vielleicht doch mal drauf eingehen jetzt, weil, was glaube ich viele nicht verstehen, weißt du, wenn mir Frauen schreiben, Kamine, ich esse ungefähr 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder teilweise mehr, weil die halt sehr leicht sind. Sagen wir mal 50, die sind, die, sind, die wiegen 50 Kilo und, und ja. 150 Gramm Eiweiß kannst du relativ easy knacken. Ja. So, und dann sagen ja, ähm, es drei Gramm Eiweiß und es ungefähr so 1400, 1500 Kalorien. So. Und was die Frauen aber nicht checken, Daniel, ist, dass sie gar nicht diese Kalorienmenge konsumieren, mhm. verstehst du, was ich meine? Weil eben mhm. ein großer Teil durch das Protein ja wieder verstoffwechselt wird und dann erzählen sie auch noch, dass sie so viel, so stolz, so viel Gemüse und Obst essen, wo du halt auch von ausgehen kannst, davon wird halt viel Energie einfach nicht energetisch verwendet. Ja, dann mhm. isst du vielleicht auf dem Papier 1000, 4000, 500. aber wie viel kommt mhm. effektiv bei dir im Körper an?
0: Mhm. Ja, ja, das ist schon tatsächlich ein gewisses Problem. Ähm, kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil Protein einfach so der sättigste Makronährstoff ist, aber du kommst halt eben tatsächlich dann in einen Bereich, wo du wahrscheinlich, wenn du davon ausgehst, dass du mit den Kalorien vielleicht sogar auf Erhaltungskalorien bist, halt eben sehr krass im Defizit bist und wenn sich das natürlich über eine gewisse Zeit auch zieht, über eine gewisse Zeitspanne, ja dann wirst du halt eben wahrscheinlich immer leichter und wirst auch trotzdem mehr Hunger kriegen. Ne? Also das, das führt dann auch auch wiederum dazu, dass du halt eben einfach auch das Bedürfnis wahrscheinlich auch immer mehr hast, andere Lebensmittel zu craven. Ich persönlich bin auch kein Fan davon, wenn man als Frau, wenn ich ehrlich bin, über drei Gramm Protein irgendwie geht, auch wenn das nur 150 Gramm sind, das ist einfach irgendwo nicht zielführend, weil man muss halt eben mhm. immer sich auch bewusst machen, sodass du halt irgendwo einer oder anderen Makronährstoffe dafür streichst und auch Kohlenhydrate und Fett haben halt in der Mahlzeit schon eine gewisse Bedeutung ne? und tragen auch zur Sättigung und zur Befriedigung, vor allem auch fürs Gehirn bei, ähm, muss man halt eben auch ganz klar sagen.
1: E eben das da, aber das ist doch genau der Punkt, Daniel. Weißt du, gerade kohlenhydrathaltige Lebensmittel, wenn wir jetzt mal, ich sag jetzt mal, von, auch zum Beispiel auch von Getreideprodukten ausgehen, von, von, ich sag jetzt mal, zum Beispiel auch Vollkornprodukten, da sind ja auch Ballaststoffe drin, die tragen mm. auch zu einer Sättigung bei. Wie gesagt, das Insulin, was zum Beispiel auch durch Kohlenhydrate ausgestimmt, trägt auch dazu bei. Ähm, Leptin fällt in dem Zuge, was natürlich auch wieder den Fettabbau fördern kann. Ja, das mhm. sind, das sind ja, das sind ja so viele Mechanismen, die damit dranhängen. Und mhm. wie du schon gesagt hast, andere Nährstoffe kommen zu kurz, auch zum Beispiel Fett. Was macht denn Fett? Fett ist nicht hm, nur wichtig für, für, die Gesundheit, sondern Fett sorgt auch dafür, dass du eine verlangsamte Verdauung hast. Die Verweildauer im Magen ist länger. Das heißt, ja. dir dieses ganze Proteine super und Protein sättigt. Mittlerweile nervt mich, dass das immer nur auf Protein beharrt wird und, und Proteine als der zentrale Nährstoff dargestellt in der Diät, was er definitiv ist. Aber für meinen Geschmack kommen dadurch andere Nährstoffe viel zu kurz. Viel, viel zu kurz und gerade Kohlenhydrate und Fette haben beide auch extrem wichtige Funktionen, vor allen Dingen, wenn man auch die richtigen Lebensmittel wählt, ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt, keine Ahnung, dir einfach nur ein Rosenbrötchen vom Bäcker gönnst und so, was halt einfach nur gefühlt aus Luft besteht. Oder wirklich auch mit mit guten, äh, vollwertigen Sachen. Ja. Aber das ist wie Haferflocken oder wie
0: auch immer. ne ja. Aber das Problem ist halt auch so, dass von dieser Bubble oder von dieser Lebensmittelindustrie, sage ich jetzt mal, oder Nahrungsergänzungsmittelindustrie, in der wir halt auch drin sind, so alles halt mit protein angereichert wird und das halt immer so hochgepriesen wird. ne Und das ist halt auch so ein, so ein Verständnis.
1: Ja, du, das ist Wir auch sind so. schuld, also es ist so, ja. also ich, ja. ich kreide mir das auch an, aber du kannst halt, wie findest du da ein gesundes Verhältnis, den Leuten einerseits ja. zu sagen, boah, Eiweiß ist wichtig, aber nicht übers Ziel hinaus zu schießen.
0: Ja. Ja, ja, es ist also wir sind wirklich schuld. Aber das Problem ist halt auch, dass man immer davon ausgeht, also ich zumindest äh, hat mir ja in der letzten Episode auch schon mal so kurz behandelt, ähm, dass ich immer davon ausgehe, die Leute wissen halt auch, was Protein ist, was es wie, wie es ist, aber das ist halt eben nicht so. Es wissen halt viele noch nicht, dass halt andere Makronährstoffe auch wichtig sind. Wenn ich so überlege, wie viel Fragen ich trotzdem tagtäglich noch bekomme, ja Daniel, äh, ich esse jetzt irgendwie viermal am Tag Hähnchen und trinke zweimal einen Shake so und versuche alles so low-carb wie möglich. so ah, Also es ist schon oft, also es ist wirklich verdächtig oft immer noch und ich denke halt, ja, du folgst mir doch schon ewig oder du folgst mir doch, du hast mir doch schon e einige Nachrichten geschrieben, so wie kann so eine Frage noch entstehen halt. ne Es ist tatsächlich ein Problem. Vielleicht nochmal, um auf dieses Sättigungsgefühl durch großes Volumen kurz einzugehen. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, was sie stattdessen machen oder wie sie vielleicht auch mit Obst und Gemüse umgehen sollten? Also was wäre denn deiner Meinung nach so eine bewusste Zufuhr von Obst und Gemüse?
1: Also ich würde mich da tatsächlich an die Standardempfehlung halten von 500 bis maximal ein Kilo, also 500, 500 Gramm bis maximal ein Kilo und kombiniert. Wenn, ko kombiniert, genau, kombiniert ja. im Verhältnis zwei Drittel Gemüse, ein Drittel Obst ungefähr. Und was ich aber vor allen Dingen machen würde, wäre, die Schüsseln aus dem Haus zu entfernen und anzufangen, aus normalen Tellern zu essen. Das würde ich auch schon mal machen, weil es gibt Leute, die essen nur noch aus riesen Salatschüsseln und das ist nicht normal. so hm. Sorry, aber es ist einfach so und das äh, muss ich auch genauso ausdrücken. Ich war da selbst mal in diesem Team und äh, deswegen weiß ich, das ist auch schon irgendwie eine Form von von Essstörung. Ja? Und äh, was ja. ich übrigens auch empfehle, ist nicht direkt zum Start einer Diät mit Riesenvolumen anzufangen, sondern gerade am Anfang, wenn man auch noch mit kleineren Mahlzeiten satt wird, auch sich das zunutze zu machen, um peu à peu dann vielleicht auch das Volumen zu steigern. Wir haben auch darüber schon gesprochen, dann, dass du von Reis dann auf Kartoffeln gehst, zum Beispiel, so eine Sachen, ja, oder dass du ruhig mal ein bisschen die Gemüseportion erhöhst, aber nicht direkt von Anfang an dir riesen, riesen Portionen auferlegen, weil das wird im Zuge deiner Abnahme auf jeden Fall sowieso noch passieren, dass du mehr Hunger bekommst. Also nimm dir jetzt noch nicht diesen Puffer weg. Und ja. ähm, das ist am ja. Anfang auch schmerz schmerzhaft, weißt du, die Leute fragen mich, ja, wie hast du dich daraus befreit? Ey, ich musste meine Portion verkleinern. Und natürlich ist dann passiert, dass dieser, dass dieser, Mecha dass diese Mechanorezeptoren, dieser Magendehnungsreiz eben nicht mehr so stark ausgeprägt war wie vorher. Und dein Gehirn dir halt sagt, oh, du bist nicht satt, du bist nicht satt. Aber das trickst dich in dem Moment einfach aus. Du hast dich selbst an diesen Punkt gebracht. Und da musst du dich jetzt auch leider wieder erstmal schmerzhaft rauskämpfen. Aber das dauert an sich gar nicht so lange, bis der Magen sich wieder verkleinert. Das ist jetzt kein wochenlanger Prozess. Nach ein paar Tagen hat sich das in der Regel wieder gut, gut gelegt. Dann ist es er die Psyche, die dann entwöhnt werden muss davon, dass du auf einmal nur noch dreiviertel oder nur die, die halbe Portion vor dir hast. Aber mach die vollwertige ja. Mahlzeiten.
0: Das wäre so es mein ist, Tipp. Es ist halt auch wirklich einfach so eine Form von Neuroassoziation. Eigentlich, du, du, hast immer Schmerz und du hast immer Freude. Ja, also du empfindest entweder bei der Sache Schmerz oder Freude. Und wenn du es halt eben schaffst, diesen Schmerz in Freudereiz umzuwandeln, warum auch immer, nehmen wir einfach mal das Beispiel hier. Du bist ein Volumenesser und du feierst halt Grasvolumen und du verbindest irgendwie, wenn du das Volumen weggenommen bekommst und halt eben kleinere Portionen hast, diese Sache mit einem Schmerz. Und wenn du es aber schaffst, diesen Prozess, dass du dieses Volumen jetzt rausstreichst, eine kleinere Portion ist mit Freude zu verbinden mit richtig positiven Emotionen. Ja, Beispielsweise freu dich doch dran, dass du endlich weg von so Mahlzeiten bist, dass du endlich wieder mit deiner Familie essen gehen kannst und all eben die Zeit genießen kannst, dass du vielleicht auswärts essen gehen kannst, so also, dass du vielleicht nicht jedes Mal überlegen musst, ah scheiße, habe ich noch Salat im Kühlschrank oder muss ich jetzt noch einkaufen? Ach nee, komm, ich kann mir heute auch einfach vielleicht mal die TK-Pizza sogar gönnen, ja, weil es okay ist, weil ich davon auch... Befriedigung erfahre, ja. Und wenn man das schafft, eben diesen Schmerzreiz in den Freudereiz, ja, umzuwandeln und das Ganze auch wirklich mit was Positivem zu verknüpfen. Und das geht nicht so leicht. Aber es muss was Krasses passieren. Du musst im Kopf darauf eingestellt sein. Okay, ich will jetzt was verändern. Und ich weiß auch, dass es mir nicht schadet, sondern dass es mir eher entgegenkommt. Und wenn das geschieht, das ist so dieser erste Schritt. Und dann kannst du das genauso machen, wie der Carmine gesagt hat, Volumen erstmal. Trotzdem natürlich irgendwo beibehalten, weil ein gewisses Maß an Obst und Gemüse ist super wichtig. Das ist auch für unsere Sättigung wichtig, wie du eben auch schon erzählt hast über diese Chemorezeptoren. Äh, man dann einfach sagt, okay, man braucht halt gewisse Nährstoffe, um satt zu werden. Du brauchst auch Ballaststoffe, die die Verdauung halt eben fördern und so weiter und so fort. Und wenn man dann eben dieses Maß an Volumen hat, ist es ja noch nicht mal so, als ob man sich komplett nur noch irgendwie von Cornflakes und Pizza ernährt, sondern du hast ja immer noch eine gewisse, Basis, auf der du dich ausruhen kannst, musst nur eben klüger damit umgehen und du musst das halt eben akzeptieren. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch ist, wenn jetzt jemand in eine Diät einsteigt, auch in einer Diät musst du gar nicht in diese Volumenfalle tappen, das kannst du dir als Joker nehmen, aber ich finde auch, dass man, wenn man so bewusst wie möglich mit Ernährung umgehen will, ja, und auch dahingehend vielleicht sogar schon ein bisschen erfahrener ist, auch das Ganze wirklich versucht bewusster zu machen und auch gar nicht zu stark ausatmen zu lassen. Auch in der Diät, es ist einfach so, du kannst einfach nicht erwarten, dass du eine Diät ohne krasses Leiden halt eben ewig lang durchziehst. Ja, Diät ist verbunden mit Hunger, Diät ist Verzicht, so, und das muss man sich einfach auch bewusst machen und wenn es nicht damit verbunden wäre, dass du halt eben auch auf was verzichten musst und dass Hunger normal wäre, dann würde jeder auch schlank sein, ja, das ist halt einfach, das ist eine Sache, die ist nicht leicht, die kostet Willenskraft, aber Hunger ist normal und Hunger muss einfach ab einem gewissen Kraft auch gerade auch akzeptiert werden, weil du kannst dir nicht... Du kannst nicht so viel Volumen essen, dass du keinen Hunger mehr hast. Irgendwann ist der Körperfettanteil ja. und auch die Diätlänge einfach so fortgeschritten, beziehungsweise Körperfettanteil ist Negative fortgeschritten, Hunger ähm, so fortgeschritten, dass du einfach ja den Hunger nicht mehr wegdenken kannst, egal ob du jetzt viel Volumen isst oder nicht. Und du begibst dich so in den Teufelskreis. Ähm, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, genau dieses äh, Thema
1: Akzeptanz. Akzeptanz, dass... Hunger auch ein Teil einer Diät nun mal ist und das
0: ist und, und kann nicht nur einer Diät, weißt du, sogar im Aufbau. Ja, ja gut, ja. ich habe auch manchmal Hunger so und ich muss mir nicht immer Aber es ist eine andere, können.
1: aber es ist eine andere Form von Hunger, definitiv, verstehst du? Definitiv. Ähm, wir, wir sprechen ja im Aufbau niemals über einen echten physiologischen Hunger, wenn du mindestens äh, auf Halt äh, oder im Überschuss ist, ne? Dann ist es ich glaube, dann ist ja auch Lustappetit, aber in der Diät sprechen wir wirklich über physiologischen Hunger und das auch ein guter Punkt, den man vielleicht in dem Zusammenhang nochmal abschließend sagen kann, ähm, den ich vor allen Dingen auch den äh, mit dem ich an, an die Frauen richten will, die sich sehr niedrigkalorisch ernähren. Also ich habe so diese Chronic Undereaters, wie man sie nennt, ja, die sich wirklich mhm. chronisch in der Diät befinden, permanent und halt auch sehr niedrigkalorisch. Und ähm, auch da braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch wirklich diese pseudo reinfahrt uh, und abgesehen davon, dass ein Großteil der Kalorien, wie ich es euch vorhin erklärt habe, sowieso nicht im Körper ankommt, weil ne, Thermogenese und so weiter und so fort, müsst ihr euch das so vorstellen, euer Körper funktioniert wie ein Thermostat. Und wenn ihr einen bestimmten Bedarf habt und diesen Bedarf so stark unterschreitet, durch ein zu aggressives Defizit, dann wird euch euer Körper natürlich auch entsprechend stärkere Signale aussenden. Das ist ja einer der Gründe, warum ich absolut davon abrate, mit einem zu hohen Defizit einzusteigen. Nicht, weil es nicht auch so funktionieren würde, wenn du die Willenskraft hast, dich da durchzubeißen. Ja, aber lass uns doch mal ehrlich sein. Die wenigsten haben das. Und wenn vor allen Dingen, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst und selbst merkst, okay, ich bekomme jedes Mal wieder Heißhunger, wenn ich genau so eine Diät fahre, bekomme Heißhunger, bekomme Fressattacken, ja, dann solltest du vielleicht was ändern und endlich mal akzeptieren, dass das ein Geduldsspiel ist und du das nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, über, über den aggressiven Weg versuchen solltest, sondern wirklich moderat dir Zeit lassen und dieses Defizit eben schmälern, dass dieses Thermostat nicht komplett ausflippt ähm, und, und, und da einfach eine zu große Diskrepanz zwischen dem, was es braucht und dem, was es bekommt, erkennt. Und das ist mhm. so, so wichtig zu verstehen, weil das ist meiner Meinung nach eine der Hauptursachen für Heißhunger in der Diät. Ja, Dass, dass man einfach viel zu aggressiv vorgeht und viele Frauen auch massiv unterschätzen, wie viel sie eigentlich verbrauchen. Also, weißt du, manche, manche Leute bei mir, die essen 1, 2, 1, 3, 1,4, teilweise 1,5. So, das ist, das ist der Bedarf von, von Kindern und Jugendlichen. So, let's keep it real, außer also, du sitzt den ganzen Tag auf den Hintern und machst null Sport, okay. Aber meistens ist es ja das, ist ja das Problem, dass es auch noch von Leuten kommt, die an sich sogar sportlich aktiv sind, die regelmäßig trainieren gehen, die ihre Schritte erreichen. Und dann auch noch das quasi so aggressiv mit ihrer Ernährung durchziehen. Das ist so, da, ach, du merkst, ich werde da richtig emotional, weil mich, mir tut das einfach weh, weißt du? Ich, ich versuche den ja. Leuten zu helfen und ich, ich und du hast das Gefühl, ja, sie teilweise wissen sie es dann auch und verstehen es auch, aber sie schaffen es einfach
0: nicht, das umzusetzen, hm. weil der Kopf dann einfach blockiert. Ist super interessant, dass du sagst, ich habe auch tatsächlich sehr, sehr viele im Coaching bei mir die auch sehr, sehr niedrig in der Diät gehen mussten, beispielsweise auf 1,5 oder 1,6. Und dann, wenn sie dann im Aufbau gehen, tatsächlich auch gar keinen so großen Sprung erstmal haben. Aber was ich dann gemerkt habe, umso länger, um vielleicht auch nochmal zu sagen, wie ihr da aus dieser Falle rauskommt. Ja, Es führt kein Weg dran vorbei, dass ihr langsam peu à peu die Kalorien nochmal erhöht und dahingehend muss man sich halt eben auch einfach ein bisschen in Geduld wahren, weil ich auch oft gemerkt habe von diesen niedrigen Kalorien, wenn wenn sich das auch so ein bisschen etabliert hat tatsächlich ne und du halt eben damit auch kaum noch abgenommen hast, weil das passiert dann irgendwann, ne. dein Körper adaptiert sich ja trotzdem da drauf. Es ne? ist ja jetzt nicht so, als ob der dann sagt, so ja okay, mit 1,5, da die ethisch zwei Jahre durch, so und du verlierst halt immer noch ein halbes Kilo Körperfett, so irgendwann sind die Frauen ja auf 1500 Kalorien, 1400 Kalorien und nehmen damit weder zu noch ab. Und dann den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich muss die Kalorien aber erhöhen, weil die denken ja dann, man kommt halt eben direkt wieder in äh, einen super Überschuss man wird direkt fett, wenn man die Kalorien nochmal erhöht und das hängt ja alles auch irgendwo damit zusammen, Hungersättigung, ja gut, ich bin jetzt, ah, es ist voll schwer, ich kann das auch voll nachvollziehen, ja. aber ihr müsst euch einfach trauen, die Kalorien nochmal zu erhöhen. So und das wenn ihr das nicht machen wollt, auf 1800 direkt nochmal von vorher zu gehen, was ich auch gar nicht empfehlen würde, einfach mal so 400, 500 Kalorien dann hochzuspringen, wenn ihr mit den anderen Kalorien nicht wieder ab noch zunimmt, Aber so 150, 200 Kalorien immer wieder hoch, gucken, was das Gewicht macht und dann nochmal hoch und gucken, was das Gewicht macht. Und ich kann euch sagen, erfahrungsgemäß, und das ist wirklich so, bei 80% aller Frauen, die ich betreue, Passt sich das Ganze noch mal extrem nach oben an. Also nicht nur von 1600 auf 1700, sondern mhm. tatsächlich auch über 2000, 2200. Und Leute, ihr nehmt euch so viel Lebensqualität, so wenn viel ihr Puffer immer auch, weiter, ja. ja, wenn man immer weiter auf 1600, 1500, egal was das ist, manche sogar 1300, 1200, alles schon gesehen, ne? Macht es nicht. Nee. Ja, und selbst wenn ihr ein bisschen zunehmt, macht es nicht.
1: Ja, eben genau das. Weißt du, ich, genau das, was du beschreibst, habe ich auch in meinen in den Webinaren mit einigen Teilnehmerinnen gemacht. Weißt du, die kamen, weil sie abnehmen wollten mit wenig Kalorien. Und was ich erstmal mit denen gemacht habe, ist, ich habe deren Kalorien erstmal hochgesetzt Woche für Woche und teilweise um vier, 500 Kalorien, teilweise mehr, mit dem Ergebnis, dass sie nicht mehr zu nicht zugenommen haben. Was schon mal bedeutet, okay, die sie haben viel viel zu wenig gegessen. Also da, da war schon, da war metabolisch schon alles so im Keller, dass es an, an der Stelle eher Sinn gemacht hat, die erstmal metabolisch wieder gut aufzubauen, den Stoffwechsel mal wieder richtig anzukurbeln, indem sie einfach mehr essen und erstmal ihren Körper wieder eine gute Homöostase bekommen. Ja, da, da, das, ja. war, das war erstmal der zentrale Punkt. Und diese Angst vor dem Zunehmen, die, die will ich an der Stelle auch nochmal nehmen ähm, und auch ganz plausibel erklären, woran das liegt. Denn es ist doch völlig logisch. Es ist doch völlig logisch, wenn ihr mehr esst, dass ihr dann erstmal mehr zunehmt. Aber ihr dürft davor keine Angst haben, weil das ist im Regelfall auch kein Fett, was ihr dann zunehmt. Weil wir sprechen jetzt nicht über eine Erhöhung in den Überschuss, sondern einfach eine Erhöhung zu eurem wahren Warenbedarf. Ja, auch Waren, selbst, bei selbst wenn ihr jetzt 500 Kalorien zu wenig gegessen habt und um 250 erhöht, seid ihr immer noch in einem Defizit, aber trotzdem würdet ihr wahrscheinlich ein bisschen was zunehmen. Völlig logisch, völlig logisch. Und das ist auch das Problem bei Low-Carb-Diäten. Deswegen trauen sich so viele nicht mehr Kohlenhydrate zu essen, weil die da meistens noch einen kratzeren Bumper haben von von zwei, drei, vier Kilo teilweise und erstmal erschrocken sind. Deswegen ist Aufklärung so wichtig und das Wissen, weil wenn du Wissen hast, dann kannst du das Ganze rational sehen. Wenn du nicht das Wissen hast, dann siehst du es immer emotional und lässt sich halt von dieser Waage total ähm, verunsichern.
0: Ja. Und ich denke, damit können wir es auch eigentlich abschließen, oder? Ist, ist eine spannende Episode. ist, ist auch, äh, weißt du, ich finde diese Episoden, wenn wir sowas abdrehen, auch wirklich interessant, weil ich es auch selbst alles so durchlebt habe. Ja, also, total, total. Also ich habe richtig zu kämpfen gehabt nach meiner ersten Prep mit Volumen. Also wirklich, so, es gab kein Ende mehr. Ich habe mir jeden Tag so eine Salatschüssel reingeknuppt. Ey, das war halt gar kein Spaß mehr. Und jetzt aktuell... Wie ich jetzt verhältnismäßig in die Diät, ich bin ja jetzt gerade auch auf Rap wie ich jetzt reingehe, ist halt ein ganz anderes Verfahren. So, ich würdige einfach jeden Makronährstoff, so, arbeite ein bisschen mehr mit Mahlzeitenfrequenz, arbeite mit einem kleinen Fastenfenster so und auf einmal merkt man auch, okay, auch wenn ich mir halt eben nur 50 Schmeißwaffeln irgendwie reinziehe mit einem Shake, so ich werde trotzdem halt eben satt für eine gewisse Zeit und es ist auch voll okay. So, und habt trotzdem mehr Benefit davon, weil wenn ihr den ganzen Tag auch nur noch Ballaststoffe konsumiert, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch nicht mehr so zielführend ist. Ja, Genau. Alright,
1: Freunde. Ich bin sehr gespannt, wie das Feedback jetzt zu der Episode Es war Austausch war, hat vielleicht auch ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich glaube, am Ende sind viele wichtige Infos entstanden, die vielleicht vorher auch gar nicht so geplant waren, die aus dem Kontext heraus entstanden sind, aus dem Gesprächsverlauf. Und ja, ja deswegen freue ich mich natürlich sehr, wenn auch diese Episode wieder geteilt wird, wenn wir da Feedback bekommen. Wir sind wirklich auch sehr, sehr dankbar. Das motiviert natürlich auch immer, wirklich mal persönlich geschriebene Nachrichten zu lesen und natürlich auch die Bewertungen, die ihr uns bitte nach dieser Episode auf IT und Star lasst. Wir werden euch mega, mega dankbar dafür. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Episode
0: wieder. Yes. Kamini, vielen Dank auch für deine Inputs hier, das waren wirklich sehr, sehr gute Punkte. Ähm, war auch gespannt am Anfang schon, was du dazu sagen hast, aber es war, also ich kann es ja auch beurteilen, hast du auf jeden Fall schon viele, viele gute Sachen angesprochen und auch viel Aufklärung betrieben. Dementsprechend, ja, würdigt das Ganze bitte. Ja. Kamini hat ja. da guten Input gegeben, teilt die Episode mit euren Freunden, mit euren Bekannten, die in der Volumenfalle drinstecken und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, peace out. Macht's gut.